0: Welkom uh, terug op de podcast van Smart Education voor deze derde episode. Vandaag heet wij welkom Ludo Poulaert. Ludo, welkom. Ja, welkom. dank Ludo voor de luisteraars. Ik ken jou al wat beter natuurlijk. Maar even voorstellen, uh, Ludo is uh, professor aan de Universiteit Gent. Hij doseert daar bedrijfsbeheer. Maar voor Smart Education hebben wij Ludo leren kennen als een ongelooflijke docent naar praktijkmanagement toe. Um, Ludo, wij hebben ondertussen al een paar van die modules uh, samen gehad. Um, ik denk dat het wel eens goed is om met de mensen te delen waarom dat praktijkmanagement eigenlijk wel een rol heeft of een functie heeft binnen een opleiding van kinesitherapeuten. Ja,
1: wel, ik denk dat dat inderdaad een factor is die nogal wat onderschat wordt. He, vaak hebben we kinesterapeuten gezien die heel technisch begaafd zijn en die de juiste zorg weten te bieden. Maar toch worstelen ze vaak met die factor praktijkmanagement. Hoe beheer ik mijn praktijk? Op wat kijk ik? Wat mag ik niet doen? Wat mag ik wel doen? En dat is een belangrijk gegeven. De communicatie naar die patiënt is o zo belangrijk. Die begint van voor de afspraak is geboekt. Maar die eindigt pas nadat die patiënt alweer thuis is. Dus gans dat traject... Uh, moet worden beheerd door de -therapeut. en Dat is niet evident. Er zijn heel ja. veel dingetjes die je uh, niet mag doen en die je, die je wel moet doen. Hè. Ja. Uh, ook het financiële luik is belangrijk. Hè. Dat je, dat je bijhoudt. Uh, ben ik nu boven mijn break-even punt? Hè. Ben ik, ben, ik maak kosten en ik heb een aantal patiënten. Maar vanaf welke patiënt
0: bijvoorbeeld ben ik break-even? Dat ook is ook belangrijk. Ja. Nu, ik stel ook vast in, vanuit mijn eigen praktijk. Ergens doe je dat met een zekere, uh, zou ik zeggen, spontaniteit. Uh, je hebt je dat eigen gemaakt als je een eigen praktijk runt. Maar dan toch, als je dan naar zo'n volledige opleiding, praktijkmanagement uh, gaat luisteren... Dan stel je je vast van verdorie. Dat had ik misschien beter vroeger zo gedaan. Hè, fouten die je hebt gemaakt in het verleden, uh, die je dan toch nog wilt gaan rechtzetten... Wat zijn zo de meest voorkomende dingen? Ik geef een voorbeeld, Ludo, waar mensen moeten voor opletten. Hè?
1: Maar ik denk dat, uh, dat het heel belangrijk is dat ze bijvoorbeeld metadata bijhouden over die patiënt. Hè? Dat, dat, dat het niet alleen over dat technische of medische moet gaan, maar dat je ook heel goed uh, klaar op je netvlies hebt als die patiënt binnenkomt in je praktijk. Wie is dat ook weer? Hè? En wat weet ik over die patiënt? buiten het medische. En dat kunnen uh, triviale dingen zijn. Dat kan zijn dat hij een zoon heeft die een uh, groot sportman is. Dat kan van alles zijn. Maar dan moet je daarover eerst gaan terugkoppelen. En zo creëer je een communicatie die uh, zeer positief en zeer welvarend kan zijn.
0: Ja, nu die communicatie, ik ben blij dat je dat uh, even aanhaalt. Want het gaat er niet alleen over communicatie met je patiënt, en daar heb ik dan meestal over opgestoken ook. En wil ik nog graag nog veel meer in leren en, en, en ervaringsdeskundig in worden. Communicatie met je collega's. Inderdaad. Communicatie met de mensen die je elke dag mee samenwerkt. Maar ook met artsen. Uh, met je hele netwerk. Hè. Inderdaad. Ja, het is
1: daar ook dat, dat, dat het de module communicatie management over gaat. Je werkt dagelijks samen met een aantal collega's die, die ook kinesitherapeut zijn. Die in jouw praktijk uh, een stuk... Uh, mee helpen om je praktijk uit te bouwen, dan moet je natuurlijk aan hetzelfde zeel trekken. Dan moet je dezelfde missie, dezelfde visie voor ogen houden. En dat beheren, dat uh, is heel moeilijk voor een kinestherapeut die zelf ook bezig is aan het werken mm. en die dan natuurlijk niet weet wat zijn collega's op welk ogenblik gaan doen zijn. Hoe ga ik die mensen leiden? En daarover gaat het dus. Het gaat over leiding geven. En een leren leiding geven. En dat kan uh, heel uh, snel als je maar een paar goede uh, rules, een paar goede regeltjes
0: volgt. Ja, ja inderdaad. Um, als ik dan zelf ook uh, bij de mensen die jouw opleiding hebben gevolgd al in het verleden, als ik dan even ga navragen van wat ik me daar nu het meeste van onthouden, dan hoor je ook altijd heel boeiende verhalen. Hè? Dus um, vaak zijn dat dan collega's die. Enerzijds net startend zijn, maar anderzijds al een, een, een groepspraktijk hebben en die al een heel traject hebben afgelegd, maar die toch vaststellen van, ja, Nee, wat ik nu van u gehoord heb, dan moet ik dringend iets gaan veranderen. Is het dan ook niet, dat wou ik daarnet eigenlijk ook vragen, is het dan ook niet te laat soms om al, als je een bepaalde uh, weg hebt afgelegd, om nog dingen te gaan rechttrekken?
1: Ja, ik denk dat niet. Hè. Ik denk dat je, dat je nooit mag spreken van ik maak fouten. Hè. Ja, dat is misschien verkeerd.
0: Dat thuis. is een verkeerde woordkeuze, denk ik. Ik denk accenten
1: verleggen, dat dat ja. al heel belangrijk kan zijn. Hè. Dat, je, dat je een aantal dingen uh, ja, toch, toch anders doet en, en toch op die manier die relatie met die patiënt, die relatie met die andere zorgverstrekker in jouw praktijk en nog meer ook de relatie met artsen in jouw omgeving, dat je die uh, op een behoorlijke manier gaat gaan beheren. En dat dat start met weten wie die artsen zijn. Uh, ze gaan bezoeken, uh, zaken doen waar, waar je gezamenlijke uh, dingen mee, mee, mee kan gaan verwezenlijken. Dat zijn allemaal elementen die toch belangrijk zijn voor de kinesentherapeuten. Dus ja. ik zou niet spreken over fouten, maar ik zou eerder zeggen, het ja. gaat hier over accenten verleggen. Ja. 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 Maar toch wel heel belangrijke elementen om duurzaam en ook rendabel
0: te groeien. Ja, die ook een verschil kunnen maken, Ludo. Die, ja, want uiteindelijk zijn we als kinestrapeuten, zoals je daarnet ook zei, heel betrokken bij de patiënt. Ze zijn technisch heel vaak bezig. Um, hechten we veel belang aan kwaliteit maar dat belang aan kwaliteit moet zich ook vertalen naar de kwaliteit van jouw zorgpraktijk hè? Um, hoe ga ik dat aanpakken en hoe kan ik dat ook elke dag opnieuw uh, voor ogen houden ik um, ja. denk dat wat dat betreft ook het financiële hè, het rendabele, dat blijft bij kindentherapeuten uh, ook een hot topic hè? Ja. binnenkort is het weer uh, uh, de conventieronde, dus uh, het financiële is heel belangrijk, maar ik denk dat we ook eigenlijk vragen, uh, moeten we niet ervoor zorgen dat we uh, en dat is eigenlijk de boodschap die Smart Education ook wil uitdragen, dat de kinesterapeut een zorgverlener is, maar ook meer ondernemer moet zijn, in alle aspecten.
1: Ja, ik denk het wel. Hè. Ik denk, als je praktijk hebt, ben je de facto een ondernemer. En een ondernemer houdt rekening met alle stakeholders in zijn omgeving. En onder stakeholders verstaan we uiteraard in de eerste plaats zeker de patiënt, maar ook zijn collega's ook in de praktijk. Zoals ik al zei, het netwerk van artsen, orthopedisten enzovoort, maar uiteraard ook de beroepsvereniging. En ik denk dat het belangrijk is dat je enerzijds op een eenvoudige manier financieel bijhoudt wat je allemaal uitgeeft en wat er binnenkomt in jouw praktijk. Maar ook dat je erin slaagt als ondernemer om een merk uh, neer te zetten. En dat merk, uh, dat merk dat in jouw geval uh, dus extra Fritz heet, mm -hmm. uh, wel, dat merk dat moet uiteraard door elk van die collega's of verstrekkers uitgedragen worden. En dat merk moet je neerzetten in je omgeving, in de regio waar je gevestigd bent. En ook daar zijn er heel wat kleine, uh, toch wel belangrijke tips en tricks die ik dan gedurende. De derde module, uh, hoe maak ik een merk? Of hoe zet ik een merk neer als kinesiotherapeut, geef ik toch heel veel tricks en uh, die dus
0: helpen om dat te doen. Ja, wel, ik heb daarnet ook even uh, aangegeven welke reflecties die ik dan krijg van collega's die aan jouw, aan jouw seminars hebben deelgenomen. Wat zijn zoal de, de reacties die jij krijgt? Want die zijn er ook, heb je mij al verteld. Ja, toch wel. Ik ben, ik ben heel blij dat ook mensen
1: na het seminarie mij vinden en dan... Uh, krijg ik vaak uh, de vraag om, om ze persoonlijk ook te coachen. Mm -hmm. uh, dat zijn een paar interventies waar uh, de praktijk wordt uh, een beetje, uh, laten we maar zeggen, uh, onderzocht, uh, geanalyseerd, wat kan er beter, uh, waar kijk ik inderdaad meer op en dergelijke meer. En dat, uh, dat coachen en het seminarie van de drie modules, dus communicatie, rentabiliteit en merk. Samengeven dat de een heel wat
0: uh, grote stappen voorwaarts zet. Mm -hmm. Ja, fijn om te horen ook. Hè. Um, ik kan alvast meedelen dat we die drie modules die je net hebt benoemd, dat we die in 2019 zelfs tweemaal uh, over heel Vlaanderen gaan, gaan ook uitrollen. Dat, uh, dat de kindertherapeuten daar zeker welkom naar uh, zijn om meer hiervan te horen. Um, ja, ik denk dat we bij deze al een kleine. Voorproefje voor voorsmaakje, een tipje van de sluier hebben opgelicht, Ludo. Uh, ik wil je bedanken voor uh, deze korte uh, maar duidelijke podcast. En wij zien jou binnenkort weer. Graag terug. Graag gedaan. Bedankt voor je tijd. Tot de later. Tot dan later.